0: 。你相信吗？在茫茫的人海中，我们总会遇到这样的一个人。他出现，你的目光就会变得温柔；他微笑，你的心底也会泛起温暖；他伤心，你的眼角还会流下泪水。你知道吗？他可能是唯一的。在今后的几年里，你可能再也遇不到像他一样的人。他温暖、贴心、感性、完美，可能再也不会有一个人会摸着你的头叫你小傻瓜。可你还是错过了他，因为我们始终不聪明。请欣赏《午后咖啡馆》系列读书节目，即将为您连载的是长篇情感小说《始终不聪明》，作者：浅白色。出差回来就得上班，何况我还因为航班的延误多耽搁了一天。早晨一到店里就被那一片狼藉吓着了。书架边堆了起码十几个开着口的牛皮纸袋和包装纸，纸袋旁边是个堆满了书的拖车。同事小张无暇顾及地板，正手忙脚乱地整理书架。除了店长之外，这家书店只有我和小张两个店员。一个早九点到晚八点，一个十一点到晚十点，我们轮换。今天小张本应该两个小时之后来才对。小张，李姐呢？我环顾了四周，不见店长，就问他。他停下手中的活，回头看我。丁姐，你说出来不知道？李姐昨晚就去怀柔开会了，你又没回来。今天一大早就收到新书，我转来转去，都快忙成电风扇了。去怀柔开会。我边动手帮忙整理着新书，边问道：“出版公司请的，说是订货会之类的，其实啊就是请渠道客户去吃吃喝喝呗。”小张见我帮忙，从旁边拉过梯子，支起来往上爬。我站在下边递书给他：“咱们店这么红啊，前几天重庆那边开会也请李姐让我过去，结果她也没逃掉，又被拉去怀柔了。”店里就咱仨，估计再有人来请，估计开会的就是你了吧？我才不去呢！在出版公司工作的美女哪能看上我呀？去了也是白去。让你去开会，你当是去相亲呢？我这天天上班，见的不是个库就是出版公司的人，哪能找女朋友啊？小张今年二十一岁，已经在我们这家小书店工作了快四年，没好好上过学。做了几年调酒师，后来才到这家书店整理书架，兼职给客户煮咖啡。要论资排辈的话，我还是卖书小妹中的菜鸟。他早已经是个不错的咖啡师了。他形象不坏，性格也不坏，更没有什么坏习惯，却从未见他身边有过任何女孩。巨蟹男的龟毛特质几乎全部体现在他的感情上，乐此不疲的在合适与不合适之间锱铢比较。不肯高攀，也不肯屈就，他就这样在感情里坚持着自己的平衡，等的遇到一个合适的人。然而，不需要妥协的感情真的存在吗？我一直很怀疑。不是每个人都可以遇见上帝为你量身定做的另一半，多少人从没见过真爱的全貌，就这样浑浑沌沌凑合到老，从不抱有期待或许是一种幸运，而始终坚持期待也未尝不是幸福。至于现在的我，能跟过去一切干净彻底的告别，在这个一百多平方米的小书店里，一直平静的生活，其实。已经算是最正确的选择了，小张，这几本我上周不是退回去了吗？我这才注意到手中的书，问站在梯子上的小张：“哎，说来一肚子气。”他低头示意我看手上的地上的包装纸，明明都退回去了，非要再跟一批新书一起送过来，还打电话说了我一通，说我们不给放好位置。算了算了，就搁在顶上吧，反正卖出去了才付款。你自己下来小心点儿，我去拿个扫把来。最后几本书摆好，我开始清理地板。还有十分钟就该开门了。每天的生活都是如此，日出而作，日落而息，被书香、咖啡香和植物的气息环绕着。这种生活在飞速运转的北京，不能不说已经算是个奇迹了。通常，刚开始业的时间顾客比较少，收银台几乎不用人看着。我能有时间整理院子，给花草浇水。对接的花店隔天就会在清晨送来一打鲜花，有时候由我们预定品种，有时候依照他们店主当天的心情选择。今天我看见吧台上堆了一打白色的马蹄莲，将每一只修剪好长度，插进每一张桌子上的玻璃花瓶里，剩下几只则摆进书柜的青花瓷瓶里。一旦平静而琐碎的事情每天循着规律发生，这些琐事都会因时间的重复而充满了仪式感。此时此刻再次见到离静，则是规律生活中少见的意外。他推开门走进来，逆着光，我听见门的响动，放下花，回头看他，回忆的波纹忽然从眼前一闪而过，他的样子模糊了几秒。北京城。有两千万人口，我们却在两天之内第二次相遇。上一次我们同机夜归，这一次他是今天的第一位客人。他的格子衬衫外那件英伦气息浓重的白底黑边开襟毛衣，有种薄雾般的质感。他一手插在裤袋里，另一只手提着电脑包。每次看见他，都让我无端的联想到雾。昨夜灰色的伦敦雾浓重。今天的白雾轻盈，这个人仿佛就是从雾中来的一般。你在这儿工作？他见到我，脸上仿佛有几分故友重逢的惊喜，说是仿佛，其实我看的不真切。你来看书？我几乎是同时开口，两个声音撞在一起。小张从书架后钻出头来看我们，眼里藏着些许看到了八卦新闻的兴奋。也罢，来了两年，他还是第一次见到我有男性朋友。在此之前，他几乎都要怀疑我跟糖糖是一对蕾丝编号基友了。呃，我是想来问问下午的签售活动。离境语气虽然从容，却依然能够轻易的被人察觉出几分尴尬。今天下午是有一场签售，要签售的书今早出版公司的发行已经送到了，现在还没有未支付的展价。海报一起整整齐齐地堆在窗边的油木桌上。下午三点半，云清的新书《七公里上会》签唱会是这里。我指了指那堆书。哦，谢谢。他顺着我指的方向看了看。那我现在能不能买一本？我颇有些意外。现在，等到下午才能买到签名版。现在只是一本普通的书。我知道，我知道。可是我下午来不了，能不能先买一本留在这里？下午拜托你帮我，呃，请云清签个名。如果可以的话，我明天过来取。他干净的颈部，妥帖的包裹在衬衫衣领里，下巴没有胡渣，且丝毫没有已婚中年男人的邋遢。我所指的邋遢，并非外表不讲究，而是浑身散发出一种慵懒、疲倦、尘埃落定、拖沓着脚步的生活。疲于养家的那种机械感的气息，或许他不用疲于养家，又或许他还算不上中年。啊，没问题。我转身过去叫小张，从收银台付完账回来，他把书交给了我，向我道谢。谢谢，不客气。这也是买给女儿的？我问。算是吧。他笑了笑。当然是，云清的爱情小说从来都是很受女孩子欢迎。再加上她打听签售时表现出的微妙尴尬，几乎可以肯定。而且她长得也不像那种会看这种爱情小说的样子。那要不要把你女儿的名字写下来？我下午请人签上去。这倒不用，签名就很好了。啊、哦，谢谢。她笑了笑，告别离开。有夫之妇啊。小张不知道什么时候凑到我身边，神秘兮兮的感叹：“是啊，给女儿买签名书的好爸爸，我还以为是你男朋友呢。看上去才三十出头，没想到孩子都有了。”小张一脸大失所望：“要是真有男朋友，能不知道我在这工作？”我拿起手中的书去拍他，还真看不出他有个这么大的女儿，见都没见过，你就知道人家女儿大了。小张指着我手中的书封面说：“几岁小孩能看爱情小说呀，丁姐？你能有点成年人的洞察力不？”我抚额晕倒。中午，出版公司的人来布置场地，小张跟他们忙着整理桌椅、支展架、挂海报。守在收银台后的我，这才有机会仔细打量手上这本《七公里》。封面主色调是清新的绿色，白底。设计简洁温馨，素风薄如蝉翼又光滑如镜，看上去质朴清新，手摸起来有种细腻的真实感的感觉。这种天然质感，说它精良一点儿都不为过。即使他日后没能够跻身畅销榜，他铁定也是一本大受读者一眼青睐的书。我们这些书店店员早已在书架满了又空、空了又满之间练就了火眼金睛。一本首次出版的新书命运如何，我们在开头就能猜到一二。这算是职业习惯，也可以说是职业病。至此以后，书对于我们来说，首先是商品，然后才是读物。那种凭直觉阅读，首先从字里行间体会一本书灵魂的快乐，已经很难再有了。可是有得就有失，任何一种选择和由此带来的经验都是如此。也正因为是这样，为了避免对一本书先入为主，我已经很少看国内出版的读物了，常常购外版的书，所费不菲。幸好偶尔有相熟的编辑赠送一两本，有时纯粹是阅读，有时我需要翻译的功课。这两年来，我乐于在书店过着简单的生活。闲暇时翻译外版小说，竟然从未怀念过从前高薪厚职的同声传译员生涯。都说由奢入俭是个艰难的过程，而我却得到当下最简单的快乐。刚刚将手中的书拆开塑封，打算仔细看，就听见小张在叫我：“丁姐。”台前的一小盆薄荷正好挡住了我的视线。我探出头，看见门口站着小张和一个棕发碧眼的年轻老外，有着一张轮廓分明的印欧混血脸。小张虽然没正正经经的上过大学，不过英文还不错，特意叫我出来接待。想必客人说的是西班牙语。来，咱们天朝的国际友人，不论国籍，基本上都多多少少能说点英文。小张完全应付不了的，还真不多见。今天是什么日子？半天之内发生了两件难得一见的事儿。店门口站着一位国际友人，屋里一群人正手忙脚乱地准备签售场地。我放下手中的书，出门将顾客迎了进来。自从毕业后，我再也没说过半句西班牙语。如果不是当年嫌法语太难，相比之下西语词汇变位比较工整，根本不会选这门二外。毕业后是紧张的同声传培训和资格考试，再接下来被高强度的工作占据了全部精力，几乎要把好不容易学来的东西全都还给学校了。好在以前收藏了不少原文小说，平时偶尔看看，此刻还能硬着头皮上场。跟客人聊了几句，才知道他是智利人，今天来参观书店。我们的店并不大。一百多平方米的地方，不到五分钟就可以轻松转完。可这位智力友人逛着逛着，开始对书架上的书来了兴趣，时不时的拿上一本询问。当他转到励志类书架时，看着一排排封面印着各类名人大头照的书时，我顿时后悔。每再抱个电脑跟在身边，可以同时的搜索人名，向国际友人解释这些给心灵打鸡血的大师是何许人也。要知道，在我从来不读的书里，励志排在首位。活着就如同沿着时间往前走，既然每走一步都不会重复，也不能回头，何必天天鼓足自己卯上发条狂奔呢？在我看来，刻意的励志根本就是。不知情绪的行为，他逛了十来分钟，最后居然抱着四本中文小说走向了收银台。我好奇劲儿上来，忍不住问他买这些中国书打算怎么看。他腼腆的笑笑，非常清晰的说了句汉语：“我懂中文。”这四个字儿就像是爆米花一样，砰的一声把我炸得满脸通红。这个小张，不好意思，我看同事特地叫你过来接待我。我以为，我赶紧解释。想起刚才绞尽脑汁给他介绍那些中文书的情景，真是越想越窘迫。没关系，你的日本同事说他不会太讲中文，请你接待我，谢谢你。国际友人一脸笑容可掬。日本同事小张为了给我制造艳遇的机会，把自己的国籍都改了。他还真是怕我剩下呀，时时想着把我推销出去吧。跟小张聊天时，他常挂在嘴边的一句话就是：“丁姐，你这不行啊！别说男朋友了，连猫都不认识一只公的。总有一天，你也会被掰弯的。”好吧，好吧，事已至此，我只好傻笑一阵，就当作罢了。直到国际友人买完了书离开，小张还站在门口鞠躬念道：“阿里嘎多！”真是影帝的水准呐、啊！没等他彻底支起腰来，我对着他的后脑勺就来了一下。哎呦，打傻了就娶不到媳妇了！小张捂着头抗议：“中文说得很好嘛，日本同事，你这行为搁在古代就是通番卖国，要株连九族的，你知道不？”大姐，我苦心为你制造机会，你要珍惜呀、啊！生个混血小孩多漂亮啊！他果然打的是这个主意，我哭笑不得。还不过去帮忙？都快两点了，我晚点找男朋友不会死。你要是再磨蹭点一个小时之后读者就全来了。小张继续帮忙布置场地。我正要转身去摆正收银台边的海报和购物图书指示牌时，忽然听到旁边有人在笑。循着笑声看过去，见不远处书架边有个人站在那儿冲我直乐。那人有点眼熟，看上去不到三十，紧窄的一颗扣西装外套罩在圆领 T 恤外边，看着像是那种明明窝在格子间里工作，还要坚持自己是艺术家的年轻人。又有点像故作时髦的 CBD 精英，要是再搓顶小礼帽，就更像那么回事了。看他笑成这样，想必是刚才我跟小张的对话被他听见了吧？我叹了口气，转身去收拾。再有一个小时，签售就要开始了。我怕忙起来将手边的书弄乱，于是找了张便签写了离境的名字，夹进那本我已经拆封的书里。下午的签售持续了将近两个小时，比我们想象的要热烈很多。云清一直被读者团团围住，我只是坐在两三米之外，都看不见他的脸。守在收银台后手忙脚乱一下午过后，云清的编辑总算记得把离静留下的书拿去签了名交给我。哎，云清挺漂亮的呀。签售尾声时，小张不知道什么时候坐到我旁边，眼神指了指云清。此时，读者的包围圈不那么密闭透风了，我才注意到她的样子：白皙的皮肤，五官精致，颈边有一个淡淡的褐色小痣，短发垂在耳后，穿一件灰蓝色棉麻长裙，好似风一吹，整个人就会飘起来。她的确很美，而且听说她三十五六了，看上去还是二十几岁的女孩模样。别说云清是作家。他本人就像是从小说里走出来的一般。傍晚七点左右，李静就来了，没等到他说的明天，我把书给他，他道了谢，接过书，顺手翻开。这个再普通不过的动作，却在半途忽然停下来。他面带惊讶的神色，盯了书几秒钟，又疑惑地看向我：“怎么了？”我不解地从他手中拿过书，自己一看，也呆住了。扉页上用清秀的字体写着“李敬先生惠存”，下面是云清的签名。我这才想起来，那张写着他名字的便签纸。要知道，我当时是随手写下，夹在那里，避免忘记或者混淆。大概编辑去拿签名的时候，被云清看见了。本来作家在书上签读者的名字没有什么大不了，可他并没有告诉过他的名字。这也许就是他吃惊的原因吧。这签名是？李静犹豫地问。我脱口而出：“哦，我下午一直都坐在收银台，走不开，是云清的编辑帮我拿去签的。”他接着问了个我不知道该怎么回答的问题。他知道书是我的？呃，他他可能是看见书里有张便签写了你的名字，所以所以就签上去了。他都问到这个了，我也只好老实交代。我在机场见过你的登机牌，所以我怕书太多弄混，就就写了你的名字夹在里面。我不带喘气儿的把前因后果说了一遍，谁知道他脸上浮现出一丝悲喜难辨的微笑，然后说谢谢，接着转身走出了书店。我越想越觉得有点不 妥， 便三步并作两步推开门追了出去。不好意 思， 那天我不是故意要偷看你的增肌牌 的， 是你帮我捡包的时候。他转过头看着 我， 难怪那天你第一眼看见 我， 表情像见到鬼。我的名字很吓人 吗？ 原来那天我真的失态 了， 他都看得清清楚楚。啊， 不不 是， 是你跟我认识一个。同名同姓的人，我吓了一跳。这么巧，改天介绍我认识。离静不知道是客气还是心不在焉，顺口说了一句。他脸上还残留着几分尴尬，我只好再次道歉。真不好意思，我真的不是故意要看你登记牌的。没关系，只是凑巧。他说完，居然叹了口气。见他这样，我总觉得似乎是做错了什么事儿，于是不放心地追问了一句。那个，签名书不是有什么问题吧？没事儿，他似乎犹豫了几秒，终于说出了下半句：“云清是我前妻，他知道书是我的，我有点吃惊而已。”
1: 流泪到一败涂地，我和你不再联系，希望你不要介意。要怪就怪当初没在一起，而你对现在也比较满意，所以我留下来也没有道理。我和你断了联系，不代表我不想你，走到哪里还是会有点急，而我也开始试着去忘记。抹去我们过去的、放弃的所有交集。交集。